0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo. Hoje nós vamos ler do livro Obra póstumas a Segunda Vista. A Carmen vai ler o Evangelho vamos fazer uma oração para iniciar nossos estudos. Hoje o seu Nilton teve que sair, eu vou ler... E semana que vem ele vai retornar na mesma, no mesmo capítulo, para dar as explicações melhores que seu Nilton é o nosso professor. Agradeço, agradeço a todos, agradeço a paciência, muito obrigada. Vamos lá, gente.
1: Hum. O evangelho, vai ser o capítulo 11. Amaram a próxima. os fariseus, tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E, e eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos Mateus capítulo 22
0: Pode fazer a prece
1: Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus A nosso amado mestre Jesus Vamos evocar toda a espiritualidade amiga da nossa casa esses irmãos amorosos que nos sustentam, nos amparam, nos auxiliam em todos os trabalhos, que possamos merecer a companhia desses irmãos para o estudo da manhã de hoje. Agradecemos ao senhor Altivo, ao, ao doutor Herman, a Kardec, a toda a espiritualidade que nos sustenta com muito amor nessa casa amorosa. Que Deus, acima de tudo, nos envolva e nos possibilite aprender mais este livro muito importante da obra de Kardec. Graças a Deus.
0: Então, vamos lá. Hoje nós leremos A Segunda Vista, Conhecimento do Futuro. São as previsões, né? Você quer ler um pedaço, Carmen? Eu Quem leio. Quer eu, ler? É, pode vai.
1: eu vou lendo e a gente vai. Uhum. Então, a segunda vista, conhecimento do futuro. Previsões. Se no estado sonambúlico as manifestações da alma tornam-se de alguma forma ostensivas, seria absurdo pensar que no estado normal ficasse confinada ao seu envoltório de maneira absoluta, como o caracol encerrado em sua carapaça. É, não é absolutamente a influência magnética que a desenvolve. Essa influência apenas a torna patente pela ação que exerce sobre nossos órgãos. Então, nesse início aí, né, ele uhum. tá, ele tá, Kardec vem explicando para a gente a segunda vista,
0: uhum.
1: e ele já havia falado anteriormente sobre os sonâmbulos, sonâmbulos. Né, o estado uhum. sonambúlico, e lá ele dizia que, no, nesse estado, a manifestação da alma to, tornam-se, de alguma forma, ostensivas ou seja é anímica a, a situação uhum. né a nossa alma fica como que mais livre para atuar o corpo está desacordado mas uh, nós espíritos né que na verdade nós não somos o corpo nós somos os espíritos uhum. nós espíritos é que vamos atuar seja lá para o que for né? Uhum. É, o, o, utilizando o corpo como veículo, mas o corpo está adormecido. Então, o espírito está é. totalmente livre para agir. Uhum. E aí é, é, acontecem esses fenômenos né, todos de, de dele fazer premonições, dizer coisas, mas tudo é a alma, né, a própria alma daquele ser... Que está agindo no sonambulismo ele geralmente ele nem lembra né depois normalmente o sonâmbulo não, não lembra lembram, da, do do que aconteceu as pessoas é. vão contar muitos testes foram feitos por cientistas eles uhum. filmaram sonâmbulos isso tudo a gente acha até na internet é tá tudo lá filmaram é, sonâmbulos agindo falando abrindo portas, indo para a rua, tudo com a atuação do, daquele espírito. E quando ele desperta, ele não sabe o que aconteceu, ele não tem a menor ideia. É, ele
0: realmente não lembra.
1: E como ele diz aqui, seria absurdo pensar que no estado normal, ou seja, desperto, ficasse confinada ao seu envoltório de maneira absoluta como o caracol encerrado em sua carapaça é. então a alma ela não fica confinada quando o corpo está desperto, ela pode também agir, pode agir,
0: né? é normal não é não é só no, no quando está sonambulico é uhum. que se tem as visões Sim. uma pessoa normal pode ver normal tem pessoas, né, assim como nós tivemos o Chico, entre outros, que vê os dois mundos, normal é uma visão normal Sim
1: é, Embora o estado de vigília Que o corpo aí vai atuar no mundo material uhum. Ele sendo médium né, Ele é. tem a capacidade também de é, agir uhum. é, Através do seu espírito Da ajuda da espiritualidade tá é. Então não é absolutamente a influência magnética Que a desenvolve essa influência apenas a torna patente pela ação que exerce sobre os órgãos. Então, a influência magnética que vai uhum. uh, ajudar a, a, a esse ser né, na segunda vista. Deixa eu continuar lendo aqui. Ora, o estado sonambúlico não é sempre uma condição indispensável para esta manifestação. As faculdades que vimos produzirem-se nesse estado desenvolve se às vezes, espontaneamente no estado normal em alguns indivíduos. Uhum. Resulta-lhes daí a faculdade de ver além dos limites de nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes em, torno, em toda parte, onde a alma estende sua ação. Vem se vem se podemos nos servir dessa expressão. que eles não vêm com os olhos. Não. Os olhos da carne, né? Vê
0: do espírito, né? Vê
1: como de espírito para espírito, né? Sim.
0: Que nós temos que nos conscientizar que nós somos espírito. Quando a gente conseguir entender isso, nós vamos conseguir melhorar muito. Muito. <risos>
1: Muita coisa vai ficar Muita mais fácil. Muita coisa vai ficar né?
0: mais fácil, mais claro. E tem pessoas que já têm essa visão. Né? Eles conseguem ver do uhum. espírito para espírito. Vamos lá.
1: E os quadros que descrevem, então, eles podem ver através dessa visão comum, uhum. e os quadros que descrevem, os fatos que narram, apresentam-se a eles como o efeito de uma miragem. É o fenômeno designado sob, sob o nome de segunda vista.
0: Uhum.
1: No, sonambu, no sonambulismo, a clarividência é produzida pela mesma causa. A diferença é que, nesse estado, ela é isolada, independente da visão corporal. O corpo está dormindo, né? O é. um sonâmbulo. É. Enquanto que naqueles que dela são dotados, no estado de vigília, ela é simultânea. A pessoa é capaz de ver eventos à distância, mesmo estando desperto, mesmo estando atuando na vida material. Lúcido, né? Lúcido. Quero dizer, né? ele pode ir em outro lugar,
0: né? pode fazer muitas coisas, igual, por exemplo, a Dona Ivone, né? Dona Ivone nos livros dela, ela descreve detalhes, detalhes que ela foi lá no mundo espiritual, viu, né, e voltou. E Eurípides também, né? Eurípides
1: Eurípedes Bassanoff, um, ia lá um fazia um uma
0: atendia né, um paciente, voltava então são raros esses fenômenos né mas nós temos muitas pessoas que têm, né e para quem não conhece a doutrina espírita que tem essas visões até se assusta mas é natural nós somos espíritos e sair talvez daqui a alguns anos uns 700 800 anos quase todo mundo vai ter um uma segunda vista, todo mundo nós vamos ser, se comunicar com o mundo espiritual normal, né? Porque a tendência é essa. Somos espíritos.
1: Exatamente. Né? Vamos continuar aqui. É. A segunda Sim, vista não é quase nunca permanente. Em geral, esse fenômeno produz-se espontaneamente em dados momentos sem ser um efeito da vontade, o, o, o ser não consegue uhum. provocar a segunda vista, uhum. né? ela, é, simplesmente ela a, acontece. É tipo um flash, né? Isso. vem aquele
0: flash, a pessoa vê o, vê o futuro, vamos dizer assim, vê o futuro <coughs> e acabou. Não é assim, eu chego agora, ah, eu quero ver o que vai acontecer. Não, não funciona não, não, assim.
1: Não funciona dessa porque forma. Porque
0: a gente tem que entender que nada funciona sem a ajuda da espiritualidade. Nós não fazemos nada sozinhos. Né?
1: É, sem ser um efeito da, da, da vontade. Hum, é de... ah, e provoca... provoca uma espécie de crise que modifica algumas vezes sensivelmente o estado físico. O olho tem algo de vago Parece olhar sem ver Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação É como se a pessoa naquele momento Viesse na, ao conhecimento dele Imagens uhum. né, que podem ser do futuro Pode ser que esteja acontecendo naquele momento Mas em lugares distantes é como se ele alcançasse, tivesse a possibilidade de enxergar longe, ter uma visão do que está acontecendo em outra cidade, em outro bairro, em outra, outra sala do, do prédio que ele se encontra, em outro país. Isso tudo depende, depende desse, desse fenômeno, do, 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 do que. que o que, que ele traz né, para aquela pessoa? É. é notável que as pessoas que dela gozam não a suspeitam. Esta faculdade parece-lhes natural, como a de ver através dos olhos. É para eles um atributo de seu ser e que não lhes parece de modo algum fazer exceção. Juntem a isso que o esquecimento segue muito frequentemente essa lucidez passageira, cuja lembrança, cada vez mais vaga, termina por desaparecer como a de um sonho. Esquece,
0: né? Ela vê e esquece. Muita gente vê e esquece. Aí acha que nossa, eu vi uma imagem, é. né? Eu conheço pessoas que falam, nossa, eu vi, fui não sei aonde, engraçado mas é aquela pessoa que às vezes você olha parece que ela está prestando atenção no que tu está falando mas ela
1: não está né ela tá te olha mas não te vê sim tá ela com o olhar tá... vago né é tá... é como se fosse uma tela de cinema gente é. assim aparece aquela imagem Telão. na mente da pessoa uhum. ela toma consciência daquela imagem é. mas ela fala sobre aquilo ela pode por algum tempo, guardar todo aquele evento, mas, com o tempo, aquilo vai se, se, se desmanchando, desmanchando, como um sonho, como Kardec disse aqui. Uhum. Termina por desaparecer como a de um sonho. Vai ficando vago. É igual quando a gente acorda de manhã ou no meio da noite, teve um sonho, sonho? né? É. aí você fala, poxa, eu tive um sonho bonito, e aí você quer guardar aquele sonho, não Mas ele vai se, né? Vai se diluindo, vai desmanchando e às vezes fica só uma pequena sensação. É mais outros não, né? Tem gente que guarda, guarda. imagens que ficam muito tempo e é. muitas vezes não é nem sonho, né? Foi uma, realmente um desdobramento.
0: É porque também isso aqui também tem muitos profetas, né? Que alguns profetizam e realmente o que eles falaram lá atrás, até alguns profetas de Cristo aconteceram, né? Muitas coisas estão tá lá no, no livro né, do Apocalipse. Sim. Então, tem... Nós temos os grandes profetas e nós temos também falsos profetas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E também para não se deixar iludir. Ah, eu estou vendo. Às vezes a gente está vendo uma coisa da nossa cabeça. Uma coisa que eu quero ver, que eu quero que aconteça. Tem que ter isso. Tem que ter muito critério, muito cuidado muito estudo, é né? Assim. Vamos é lá.
1: Gente... Vamos continuar aqui. Você quer ler?
0: Quer que eu leia um pouco? Pode ler. Há graus infinitos na potência da segunda... Não, peraí,
1: é notável que pensou? Ah, eu... é notável? Ah, não, está certo, há graus, é isso, é isso há mesmo. Há graus infinitos
0: na potência da segunda vista. Sim. Desde a sensação confusa até a percepção clara é tão límpida quanto no sonambulismo. Falta-nos um termo para designar esse estado especial e, sobretudo, os indivíduos que a ele são suscetíveis. Servimos-nos da palavra vidente e, embora não represente exatamente o pensamento, nós a adotaremos até a nova ordem por falta de outra melhor. É Ainda está em estudo, né? porque realmente... E a gente vê muita, muitos cartazes, né, vidente tal, vidente aquilo, né? vejo o futuro. E às vezes não é nada disso. né, A gente tem que ter muito cuidado com isso para não ser enganado. Porque eu, eu acho que quem tem o dom da vidência tem que usar para o bem. Né? Mas as pessoas que usam para ganhar dinheiro, né? não usam muito para o bem, eles acabam tendo muitos problemas muito sérios lá na frente. Porque Deus dá todos os dons que nós temos, que Deus nos dá, são para ser usados para o bem, para ajudar o próximo. Uhum. Se nos referirmos agora aos fenômenos da clarevidência sonambul... sonambúlica, da segunda vista, compreender-se que o vidente possa ter a percepção das coisas ausentes, como no son... sonâmbulo. Ele vê a distância. Segue o curso dos acontecimentos, julga a tendência e pode, em alguns casos, prever-lhe os resultados. Que é o prever o futuro, né? Esse, é esse dom da segunda vista que, no estado rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de certeza nos seus atos. E que podemos chamar de juste, justeza, da visão moral, mais desenvolvido, desperta os pressentimentos, mais desenvolvidos ainda, mostra os acontecimentos efetuados ou a ponto de serem efetuados, enfim, tendo chegado a, ao seu apogeu. É o êxtase acordado. Nossa, é interessante isso, é. né?
1: A, a tendência é a pessoa ir desenvolvendo, desenvolvendo. Esse, esse fenômeno, né? É essa possibilidade que ele tem uhum. e, e ele vai é, aprendendo, vai é, sabendo diferenciar, né? ele, ele uhum. vai ficando cada vez mais desperto e aí ele vai, podem ocorrer pressentimentos, como ele diz aqui, é. É, mais desenvolvido ainda, mostra os acontecimentos efetuados ou a ponto uhum. de serem efetuados, ou seja, futuro, uhum. assim, às vezes, dias, meses antes da, daquele evento ocorrer, a pessoa tem uma, uma, uma visão, um, um, um flash, uma cena daquele acontecimento. E muitas vezes ela nem entende o que era aquilo. Por que eu vi isso? Por que, hum, que né, eu, eu tomei consciência disso? E aí depois, lá na frente, quando aquele evento ocorre, a pessoa lembra, eu vi isso, eu vi essa cena. É. Eles é. chamam o êxtase acordado que às vezes a pessoa está ali conversando fazendo as coisas em casa uhum. e de repente essa cena, cena aparece aparece na mente é. da pessoa isso mesmo e muitos eu acho que muitos
0: usam para o bem né para ver para prevenir né às vezes a pessoa vê que a pessoa vai a ah, vai para essa estrada não meu filho não vai para essa estrada Muda, vai por ali, porque ele prevê alguma coisa ali. A gente escuta vários casos assim, vários. Né, que é. a pessoa mudou a direção, ou não foi para aquele lugar, aquele dia não saiu de casa, e, e, ou né, aquela história, e depois fica tudo bem. Uhum. Né? E quando tem a teimosia, né, o fenômeno da segunda vista, como dissemos, é quase sempre natural e espontâneo mas parece-se produzir mais frequentemente sob o império de certas cinco circunstâncias. Os tempos de crise, de calamidade, de grandes emoções, todas as causas que so sobreexcitam o moral, provocam-lhe o desenvolvimento. Parece que a providência na presença de perigos mais eminentes multiplica em torno de nós a faculdade de preveni-los. É interessante isso. Que bonito isso, isso Muito né? Muito bonito, né? Eles, tu vê, eles us... é usado para o bem, para a gente. Sim. Né?
1: É um auxílio da espiritualidade, né? Para aqueles que têm essa capacidade. Auxiliar. Receberem, né?
0: É, receberem e auxiliar os outros, né? E ajudar né? os outros, é, avisar, avisar.
1: Sentir, eles têm como uhum. que uma premonição, né? É.
0: Em todos os tempos, em todas as nações, houve Houve vidente. Parece que certos povos estejam a isso mais naturalmente predispostos. Diz-se que na Escócia o dom da segunda vista é muito comum. Encontra-se também frequentemente nos camponeses e nos habitantes das montanhas. É interessante, né? Hum. Os videntes foram encarados diversamente de acordo com os tempos, os costumes e o grau de civilização. Aos olhos dos sépticos passam como cérebros destrambelhados, alucinados, as seitas religiosas fizeram deles profetas. Síbilas, oráculos, nos séculos de superstição e de ignorância, eram bruxos que se queimavam. Para o homem sensato, que crê no poder infinito da natureza e na inesgotável vontade do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana pela qual Deus nos revela a existência de nossa essência material. Quem é que não reconheceria um dom dessa natureza em Joana d'Arc e numa multidão de outros personagens da história qualifica de inspirados? É Joana d'Arc, é. né?
1: Joana d'Arc... Também é um grande exemplo. É né? um exemplo. É,
0: ela tinha um dom... Dia mesmo lá na frente e, e salvou, né? Exatamente. Salvou muitas vidas, né? Eu falo que ela salvou muitas vidas, não salvou uma guerra, ela salvou muitas vidas. E é, e é muito bonito quando esse dom é usado para salvar vidas, né? Isso Exatamente. é muito bom.
1: É, como você leu aí nesse parágrafo,
0: uhum.
1: aos olhos dos céticos, céticos. passam como cérebros destrambelhados, alucinados. É. É, as pessoas mais materi materialistas Materialista. elas, elas vão sempre achar que essas pessoas são loucas, né? uhum. não estão no juízo perfeito. É. Mas as seitas religiosas fizeram deles profetas. Então tem aqui as sibilas, oráculos. As sibilas, oráculos, na época lá uhum. de, de César, na Grécia... É. É. Na época, no, no, no tempo dos romanos, eram muito comuns. Eles viviam em templos longe do, da multidão né, comum.
0: Uhum.
1: E quando alguém queria consultar alguma coisa na sua vida ou numa, numa guerra que fosse ter que enfrentar, eles se dirigiam a esses templos uhum. para pedir auxílio. Sibilas eram as sacerdotisas, oráculos podiam ser mulheres ou homens, é. e eles é, usavam dessa, dessa possibilidade da segunda vista para auxiliar, muitos a gente sabe que deviam inventar a história, né? é. não dá para saber quem é que realmente tinha essa capacidade da segunda vista, mas Muitos também tinham essa possibilidade uhum. e auxiliavam muitas vezes as pessoas. E eram, eram buscados para, como até hoje, né? é. as pessoas buscam os cartomantes, é. as videntes, é. para saber normalmente do futuro. Alguns com intenções até... É, boas e outros... É, valeu, boas né? e é. outros com bobagens, né? do, uhum. coisas do ser humano. No século da superstição, isso aí na Idade Média, Média. né? E de ignorância, as é. pe essas pessoas eram queimadas, eram, eram assim, eram queimadas. caçadas, né? Uhum. Eram tratadas como bruxos. Isso aí na época da Inquisição foi um horror, que durou muito, muito tempo. Foram décadas Mais de e 600 décadas anos. De tempo, né? Mais de 600 anos. Foi muito, muito, muito tempo, tempo de. de... E, às vezes, a pobre alma não, não tinha feito nada de mais, mas só porque vivia de uma forma diferente, ajudava os outros com ervas, uhum. é, tinha palavras de consolo, a, a, auxiliava as pessoas nos tormentos da vida, eram considerados bruxos. né? É. É. Então, para o homem sensato que crê no poder infinito da natureza e na inesgotável bondade do Criador... A dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, pela qual Deus nos revela a existência de nossa essência material. Acho que aqui não está muito certo isso aqui, né? É, Acho que na essência espiritual. Quem é que não reconheceria um dom dessa natureza, como disse aqui a Sandra, de Joana d'Arc. É. A Joana d'Arc, muita gente até hoje, quando lê alguma história dela, falam que ela era louca. É, é. Ela foi que que ela era, na verdade, nossa essa pessoa, ah. ela, ela era, tinha alucinações, ela devia ser muito perturbada uhum. mentalmente, uhum. mas era uma, uma pessoa que tinha essas visões, assim, é, maravilhosa. Desde Nossa. jovenzinha. Né? Desde cedo ela tinha. Desde cedo. E ela tinha um grande é. amor pelo, pelo país, pelo rei, que uhum. ela sempre queria proteger. E ela uhum. fez tudo aquilo que a gente vai ter que, que, que ir lá envi... buscar na história da é, Joana d'Arte. Que foi enviada. É, é, ela... é interessante isso. É muito bonita a história da Joana d'Arte. É. Fica aí uma quem dica para... Quem quiser ler, é. tem é. a vida dela. né? Até no
0: é, é, existem bom. livros
1: espíritas falando... Contando, Contando a, história a história dela. com a visão espírita. É muito é. bom o livro. Eu me esqueci, gente. Aqui vou ficar devendo o nome do autor e do livro. Eu não Tem a história
0: agora. de Joana D'Arc contada por ela. É muito bom. Pois é. É uma psicografia muito
1: interessante. Muito, é. São muito é, é
0: interessante essas sibilas, alguns reis, né, alguns, né? Eles tinham elas dentro do castelo, era particular. Né, Sim. Eles não faziam nada sem elas ficavam ali intactas, né? Ninguém podia chegar perto, ninguém podia tocar, né? É, para eles estar não... tá sempre ali consultando, né? Geralmente eram meninas novas, né, Sim. que não podia ter contato com ninguém, para não se contaminar, né? E ali eles, quando era uma guerra, qualquer coisa eles iam consultar, né? Uhum. É muito interessante, né? Na história de Moisés, acabou sendo proibido, porque todo mundo, para ir na esquina, consultava.
1: Exatamente.
0: Então, foi proibido né? a evidência, porque... O é, que é que eu vou comer hoje? Aí tinha que consultar. Então, virou uma epidemia e Moisés proibiu, né? Na época Exato. dele.
1: Deixa eu terminar, deixa eu continuar é, Vamos aqui. lá. Falou-se frequentemente das cartomantes que diziam coisas surpreendentes de verdade. Estamos longe de nos fazer os apologistas dos adivinhos de boa sorte, que exploram a credulidade dos espíritos fracos e cuja linguagem ambígua presta-se a todas as combinações de uma imaginação atormentada. Mas nada há de impossível a que certas pessoas, praticando essa ocupação, tenham o dom da segunda vista, mesmo contra a própria vontade. A partir daí, as cartas não são em suas mãos, senão um meio, um pretexto, uma base de conversa, falando de acordo com o que vem, e não segundo o que indicam as cartas que mal olham. A gente falou aqui das cartomantes, é, né? Então, a é. maioria, a gente sabe, né? a gente tem conhecimento, que muitas vezes se inventam um monte de coisa, conversa com a pessoa antes, a pessoa está, às vezes, é triste, está desamparada, está tá enfraquecida uhum. e aí ela começa a contar um monte de coisa e a pessoa ali usa. Né? Usa uma linguagem que vai envolvendo a pessoa, vai falando coisas que a pessoa gostaria De ouvir. que acontecesse. É. Né? é, coisas boas, aí a pessoa se envolve. Se né? envolve. E, é. e essas pessoas exploram, né? cobram, cobram para fazer trabalho, cobram. Mas enfim, né? aqui nós não estamos é, criticando ninguém, cada um segue a sua intenção, a sua vontade. Uhum. Mas o próprio Kardec disse que ele, ele mesmo diz que muitas dessas pessoas realmente têm a segunda vista, têm uma possibilidade de ver longe, né, no futuro, de ter uma premonição em relação àquela pessoa. E usam das cartas como subterfúgio só, só para ficar ali fazendo um teatro, Embaralhando a carta, na verdade ela nem olha para a carta A carta não, não significa muita coisa Ela tem, na verdade, a visão dela né? é, é. Ela, de alguma forma, tem um certo controle E consegue, muitas vezes, acertar uhum. né? é. E, é, e é isso que a gente tem que tomar cuidado né? Com essas, com essas é, situações para a gente não cair em armadilhas Há também outros meios de adivinhação. Foram muito utilizadas no passado e continuam sendo uhum. no, no presente, tá, gente? Eu, uhum. eu tenho conhecimento de pessoas que liam o... Muito, acho que é muito comum lá na, no os, Reino os, Unido os ciganos né é, os ciganos Leman, usam muito mas a, lá no, na
0: Espanha na
1: Inglaterra o pessoal então, é, até o chá que eles estão acostumados a beber que é um hábito natural lá deles aquele é. restinho que ficava da plantinha no fundo da xícara ele ah, os que se diziam videntes eu vou ler como ficou o chá aqui é, vamos ver o que, que o voo dos pássaros está dizendo. É. Então, existem muitas, muitas formas, né, meios de adivinhação. Tais como as linhas da mão, que a Sandra acabou de falar, os ciganos são bem inteirados é, dessa dessa técnica desde hum. criança, né? As desde criança aprendem, já aprendem a os ler,
0: homens também. Ali as linhas.
1: A borra do café foi é, o que eu acabei é de muitos... falar.
0: É, a borra de café. O pessoal
1: não... toma. Tem gente que toma café sem coar, né? o Mistura o pó e deixa o pó no fundo da. Do... É. Isso acho que usam em Marrocos. muito. Em Marrocos. Marrocos.
0: Né? É muito usado muito a leitura da povo borra. O árabe
1: gosta. Eles é. leem lá como é que a borra do café ficou no fundo da xícara tem algum significado. Claras de ovos e outros símbolos místicos. Os sinais na mão têm talvez mais valor do que os outros meios. Não por eles próprios, mas porque o suposto adivinho tomando e apalpando a mão do consulente, se é dotado da segunda vista, encontra-se em relação mais direta com este último, assim como acontece nas consultas sonombúlicas. Então, na hora que o, que o cigano, a cigana, ou a pessoa que faz essa leitura de mãos, Toca na pessoa Às vezes ele tem uma sensibilidade é, né? é. E começa a captar Algumas informações a respeito daquela é. pessoa É, é, é interessante é, uma, é Isso interessante. é uma coisa muito antiga Muito antiga é. Se fosse usada só para o bem Seria maravilhoso
0: Exatamente. né Ajudaria muita gente Tiraria muita gente da depressão sim né? Seria ótimo Mas infelizmente A gente tem pessoas que não usam para o bem
1: é. é, coisas do nosso mundo, nosso, né? É, nós estamos de provas no mundo de expia e expiações. A gente tem que ficar atento a isso. É. Né? Pode-se classificar os médios videntes na categoria das pessoas que gozam de dupla vista, como estes últimos, com efeito, os médiuns videntes creem ver através dos olhos. Mas na realidade é a alma que vê, razão pela qual vê tão bem com os olhos fechados quanto com os olhos abertos. Segue-se que necessariamente um cego poderia ser médio-vidente, tanto quanto aquele cuja vista está intacta. A visão do vidente independe dos olhos corpóreos. Independe, quem vê é o espírito, a alma daquele ser.
0: É. é interessante, né?
1: É. Muito interessante. Tanto que ele disse aqui, os cegos é. também, são, também podem também ser Também podem videntes. ser
0: videntes. É. A
1: gente acha estranho, né? Vidente tem um, nome, tem um sentido de ver, né? Como que um uhum. cego... Porque independe da, da visão do, dos olhos... Uhum. Carnais. Carnais, é, da, da alma. Exatamente. Da alma. Seríamos levados a crer nisso, contanto que se pudesse ser convencido pela experiência. A privação de se comunicar com o exterior, em consequência da ausência de certos sentidos, dá, em geral, mais poder à faculdade de de abstração da alma e, por conseguinte, mais desenvolvimento no sentido íntimo pela qual ela se coloca em relação com o mundo espiritual. O cego vai ter, a pessoa que tem cegueira, a pessoa que tem essa... essa, essa Ai, meu Deus.
0: Oficiência.
1: Hã? Essa deficiência. Essa deficiência. É isso, né? Obrigada, <risos> A pessoa que tem essa deficiência, ela vai estar é, com maior facilidade podendo se concentrar na vidência da, da alma, do espírito. Por quê? Porque ela não vai se distrair. A pessoa que enxerga, ela, ela se distrai muitas muito, vezes. Muito rápido. Né? Então, a mesma coisa com as pessoas com deficiência da audição. Uhum. Não, não vai ter a distração do barulho, da música, da, da, da conversa dos outros. Ele vai conseguir se concentrar de tal forma é. que ele vai poder desenvolver essa, essa capacidade que ele nasceu, né? que isso normalmente a pessoa vem com essa, Bem, com essa poss ação. possibilidade, então a, a, a visão e a audição, né? eu estou falando da audição, mas ele está falando aqui da, da visão. Então ele, o que ele tá, o Kardec está dizendo é que esse médium talvez tenha maior capacidade de desenvolver, <risos> porque a visão dele é, está impossibilitada, a visão material. É material. Então ele... O, no naquele silêncio naqueles na, na escuridão que ele se encontra é mais fácil ele enxergar espíritos ele desenvolver a segunda uhum. vista né mais fácil porque não há a distração da visão que todos nós né a maioria de
0: nós tem é assim eu sempre, eu sempre acho assim que né os cegos eles têm essa visão porque você vê eles casam, fazem tudo, trabalham, tudo. tudo.
1: Uma vida né? normal.
0: Fazem coisas que a gente às vezes tem dificuldade.
1: Exatamente.
0: Então, né, é, é muito, eu acredito que eles vêm da maneira deles, que a gente não sabe, mas é muito interessante isso. E talvez seja essa a visão. Não estamos dizendo que é, mas talvez porque... É uma percepção que eles têm muito grande, de tudo. Né? Uhum. Uma vida normal, às vezes muito mais normal do que pessoas que enxergam. Exatamente. Eles conseguem levar, passeiam, viajam.
1: É Com muito certeza. interessante. Vamos lá, tá. Isto posto, examinemos até que ponto a faculdade da dupla vista pode nos permitir descobrir as coisas escondidas e penetrar no futuro. Em todos os tempos, os homens quiseram conhecer Eu o futuro. Todo o tempo, desde os primórdios do ser humano no, no planeta, sempre houve uma, um, uma necessidade, um interesse de saber o futuro. O que, que nos aguarda? O que, que, né? o que, que nos espera? E faríamos vários volumes sobre os meios inventados pela superstição para levantar o véu que cobre nosso destino. Escondendo-o de nós, a natureza foi muito sábia. Cada um de nós tem sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum, na sua esfera de atividade. Todos nós somos importantes na engrenagem da vida, nas comunidades, no, no, né, na, nos auxiliando. Cada um uhum. vai contribuir com aquilo que ele faz de melhor. Não, não, existe, é, assim, não existe diferença para Deus, nosso Pai, de criatura para criatura. Cada um com a sua possibilidade, uns mais, né, os grandes mestres que nos ensinam, nos envolvem na sua sabedoria, e aquele pequeno que só ali o que ele faz de melhor é uma limpeza de uma casa, de um, não importa, todos somos importantes, é uma engrenagem, nós dependemos uns dos outros. É, uma é isso que ele
0: está a... dizendo aqui. É uma máquina, né? como se fôssemos peças, Sim. e cada peça tem a sua importância. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não sei porque eu vim nesse mundo, mas todos nós, porque somos almas independentes, individuais, cada um na sua individualidade, todos nós temos uma missão mínima ou máxima, seja às vezes até eu de cuidar entendi. bem de um filho, né, de um espírito que Deus, que Deus nos confiou. Né? Porque quando a gente chega lá do outro lado, ele vai perguntar que que fizeste com aquele filho que eu lhe confiei. Né? Você cuidou bem, educou bem, deixou ele... né? Então, todos temos missão. Isso aí é uma coisa muito certa, que nós temos que ter essa convicção. Seja pequena, seja grande, mas temos a nossa missão a cumprir.
1: Uhum. Né? E nesse trecho, uhum. o Kardec está dizendo que a natureza foi sábia, que a gente é. não tem que ficar buscando o futuro. O não. futuro só Deus sabe. É. A gente precisa viver o presente um dia depois do outro com calma. Existe a curiosidade, é natural. Não. Né? Assim, coisas assim, que são mais pró, daqui a dois dias. Aí tudo bem que a pessoa tenha uma ansiedade, o que, que vai acontecer no dia da <risos> festa, é. no dia do meu casamento, aquelas é. coisas. Mas é, há, há uma importância de, de nos mantermos no presente, para que não é, haja uma quebra nessa, nessa engrenagem de uns é, cumprindo cada um o papel hum. que lhe foi dado, né? Se soubéssemos com antecedência o final de cada coisa, não se duvida de que a harmonia geral com isso não sofreria. Então, se você já sabe o que vai acontecer, muita gente se enjoar <risos> daquilo e falar, ah, não quero mais não, eu já sei o que é, não é tão bom como eu achei que fosse, não quero mais. Então... Sabe, é uma coisa assim. E também, e a gente tem que pensar que também a gente,
0: nós já, nós vemos como uma missão, ela está trilhada. E e às vezes nós mudamos a nossa missão, nós desviamos o caminho, porque às vezes aquela, né, ah, porque fulano falou que eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você vai e não é bem aquele caminho. Aí você tem aquela grande decepção tem as quedas, então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que viver o presente, né, fazer o futuro, fazer coisas boas para a gente colher coisas boas, né, faz coisas boas, colhe, colhe as bo coisas boas, coisas ruins, coisas ruins receberemos. Exatamente. Então, o futuro vai, nosso futuro vai depender do presente que a gente fizer. Exatamente. O que eu fizer hoje, vai depender o meu futuro. Então, não preciso dividente para me dizer, né?
1: Exatamente. E como ele diz aqui, ele continuando uhum. aqui o, Kardec, o que Kardec trouxe para nós, um Cega. futuro feliz, seguro, tiraria do homem qualquer atividade, já que não teria necessidade de esforço é. algum para chegar ao objetivo a que ele se propõe. Se a pessoa sabe que vai dar tudo certo, lá, ele vai. Não vai ser coisa do ser humano, né, gente? A gente vai, né, vai querer relaxar. relaxar. Ah, eu não vou me preocupar com isso. Eu já uhum. sei que no futuro vai acontecer tudo de bom. Como a Sandra acabou de dizer, depende da sua atitude no presente. É. Isso é uma, é uma plantação, gente. Você está plantando coisas aqui no presente uhum. para que seu futuro seja bom para você. Né? aí uhum. se você já sabe que há uma coisa boa te esperando você não faz nada. faz nada aí chega lá na hora e não acontece aquilo, aí a pessoa fica, ué, mas eu vi o futuro, ia ser bom ia, mas o que, que você fez no presente? nada fiquei esperando o futuro pois é. é, já que não teria necessidade de esforço algum para chegar ao objetivo a que ele se propõe seu bem estar todas as forças físicas e morais estariam paralisadas e a marcha progressiva da humanidade teria parado imagina olha, se olha todo mundo é... resolver parar de fazer o que tem que fazer
0: olha a seriedade disso, é muito sério isso, muito. é muito, muito sério importante. Né? porque o nosso progresso é um progresso coletivo um dependendo do um outros. depende do outro não adianta ah, eu não dependo de ninguém depende sim de, para tudo nós dependemos para tudo
1: você parar para pensar a certeza da infelicidade se a pessoa olhasse o futuro e visse uma infelicidade lá adiante uhum. teria as mesmas consequências é. por efeito do desencorajamento, cada um renunciaria a lutar contra a perda definitiva do destino é, o conhecimento absoluto do futuro seria portanto um presente funesto e essa é uma coisa horrível né e uma coisa que ia ser uma situação que ia tirar as forças da pessoa se fosse um futuro ruim a pessoa ia ficar completamente é, desencorajada Entraria E se de fosse questão. bom também Porque a pessoa fica Ah, vai estar tá tudo certo Eu não tenho problema Sei que lá vai dar tudo certo Que nos conduziria ao dogma da fatalidade O é. mais perigoso de todos O mais antipático ao desenvolvimento das ideias é a certeza do momento In, do incerteza. nosso, ah, desculpa, é a incerteza do momento do nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até o último batimento do coração. É óbvio, eu não sei, então eu vou continuar lutando, trabalhando, encoraj... me encorajando a seguir em frente, porque eu sei que Deus quer que eu evolua que eu me aperfeiçoe. Então vamos lutar em favor disso, né? uhum. trabalhar no bem, com amor, uhum. na caridade, fazendo parte dessa engrenagem uhum. da, da, das, da, de todos os, os irmãos né? que estamos aqui nesse planeta Terra, para que eu e os outros possam chegar ao fim que lhe, lhe, lhes cabe, né? cada um vai ter é. a, aquilo que, que realmente a frase né? que, merece. que merece. O Eu viajante adoro. arrastado por um veículo abandona-se ao movimento que deve levá-lo ao objetivo. Ônibus, avião, essas coisas, ele está fazendo uma alusão aqui. Sem pensar em fazê-lo desviar, porque sabe de sua impotência. Tal seria o homem que conhecesse seu destino irrevogável. Então a pessoa seria arrastada pela, pelas situações, seria pelas... Seria aquela, né? aquela música, né? Deixa a vida me levar e ia... Exatamente. A pessoa é. vai, entra num arrastar
0: que não, chega não, um ponto que não tem mais... Não, não teríamos o progresso do Sim. mundo, né? Não teria Progresso.
1: Se os videntes pudessem infringir esta lei da providência, eles não podem, tá, gente? O vidente não pode mudar a lei do nosso pai. É impossível, é a lei natural. Ela é soberana sobre nós. Se eles pudessem infringir esta lei da providência, seriam iguais à divindade. Eles vão mudar... O, o seu caminho vão mudar o seu futuro impossível também essa não é Sim. a sua missão uhum. é vamos faltou ver. mais
0: um ler mais um faltando pouco a gente vamos uhum. ler só esse parágrafo aí a gente faz a É, prece, nós vamos né? ler
1: mais um parágrafo aqui Cinco com vocês uhum. e depois vamos encerrar o estudo dessa manhã
0: é. quer, quer que ler eu... ou quer que eu leia Vou ler você, a gente comenta. No fenômeno da dupla vista, a alma estando separada em parte do envoltório material que limita nossas faculdades, não há mais para ela nem duração nem distância, abarcando o tempo e o espaço. Tudo se confunde no presente. Livre de seus entraves, ela julga os efeitos e as causas melhor do que nós podemos fazer. E vê as consequências das coisas presentes E pode nos fazer Pressenti-las É neste sentido Que se deve compreender O dom da presciência Atribuída aos videntes Suas previsões São apenas resultado De uma consciência mais clara Do que existe E não uma predição de coisas fortuitas Sem ligação Com o presente é uma dedução lógica do conhecimento para chegar ao ao desconhecido que depende muito frequentemente de nossa maneira de fazer ou seja é a evidência para ser usada para o bem sem mudar o destino de ninguém sem influenciar ninguém a fazer coisas que não deveriam é uma é, é um dom que deus deu para a gente usar para o bem né Carmen? sempre sempre para o bem é não devemos mudar mais algum comentário o que, é, que tu tem
1: não deve ser utilizado como Kardec bem disse aqui hum. em outras outros parágrafos para pessoa muita gente tira partido disso para se sustentar monetariamente hum. né é é. é é uma é um dom que quando bem utilizado vai ser útil. Para, para os grupos para as pessoas para né mas a gente tem que ficar muito atento porque como ele disse aqui as pessoas fracas às vezes são arrastadas por premonições né por é, conselhos que não, não tem nada de verdadeiro não tem nada de, de útil, para a evolução daquela pessoa. E isso é muito perigoso. Isso pode provocar um atraso. Né? Uma, a pessoa se deixar arrastar, como a gente falou aqui. E é isso, gente. A gente vocês, espero que vocês tenham gostado do estudo. <risos> Nós não somos professores. Não somos. A gente está tá aprendendo. aprendendo fizemos uma leitura uma com leitura, vocês. A gente né? promete melhorar <risos> e Isso. espero que tenha é... sido é, proveitoso. É, é, é interessante as pessoas terem esse livro muito, muito bom, muito muito bom, esclarecedor, muito esclarecedor. Muito tem vários. O kardec já fez o Pentateuco, né? Nos trouxe o Pentateuco e esse livro. É. É, a gente pode juntar ao Pentateuco Porque nos traz é, informações que ele não pôde Não teve tempo na sua vida corpórea De trazer para nós
0: uhum. Então, então eu vou pedir
1: para a Sandra fazer a, a, prece. a prece final uhum. E tenham todos um bom dia
0: Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Vamos pensar em Jesus, pensar em Kardec, que também veio com uma missão e cumpriu com muita dedicação, muita disciplina, muito discernimento. E talvez se não fosse por Kardec, nós não teríamos tantos conhecimentos as palavras de Jesus teriam se perdido, como ficou perdida há muitos anos, como foram levadas ao vento, como foram deturpadas. Agradecer a Deus por nos mandar esses missionários que vêm para nos trazer os entendimentos, os ensinamentos para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento, e que possamos sempre ter a certeza que somos todos filhos de Deus e que precisamos todos estar unida porque a família unida ela cresce junto, ela se eleva junto e quando a humanidade toda estiver unida o planeta vai ser um planeta maravilhoso todos respeitando um ao outro sempre com amor ao próximo Agradecemos a essa coluna de espíritos que compõe essa casa Que estão aqui também para nos ajudar, nos intuir A Jesus por ter trago todo esse conhecimento E acima de tudo agradecemos a Deus E pedimos permissão para encerrar os estudos da manhã de terça-feira Graças a Deus